0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. Il est 7h37, l'Anglais Co. Avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Alors, c'est une nouvelle icône de l'automobile britannique qui est passée, hop, dans l'orbite d'un groupe chinois. Oui. La, la voiture de James Bond, mmh. la oui. mythique Aston Martin. Aston Martin,
1: c'est une firme britannique créée en 1913, mm -hmm. avec son fameux emblème ailé, et, et euh, elle a été en effet rachetée partiellement par le groupe Geely, chinois l'une des nouvelles stars de l'économie de l'automobile mondiale mm -hmm. chinois qui avait déjà fait plusieurs offres de rachat d'Aston Martin, il avait dû se contenter d'une petite participation il y a quelques mois, le voilà désormais propriétaire de 17% de cette pépite fort mal en point. Les autres actionnaires sont un milliardaire canadien, le groupe Mercedes, oui. et, et le fonds PIF. Le fonds PIF, contrairement à ce que suggère son patronyme, est un fonds très sérieux, souverain euh, et saoudien.
0: Oui, ce n'est pas un gadget, voulez-vous dire. Ah, ah, Alors, euh, non d'un oui Dites-nous, euh, Aston Martin mal en point, que se passe-t-il exactement
1: Un océan de pertes depuis ah. des années. C'est le paradoxe. En fait, les Anglais sont brillants pour dessiner les voitures. Hein. Ils mm -hmm. ont produit les designs parmi les plus élégants, mais quand il faut industrialiser, c'est une autre affaire. Défauts à répétition, retards incessants dans les livraisons, service après-vente épouvantable, rapport qualité-prix que seul un membre de la chambre des lords peut encore accepter. <rire> oui. Du coup, toutes leurs marques sont parties à l'étranger. Bentley et Rolls-Royce sont allemands. Chez Volkswagen. Et Mini Cooper mm -hmm. elle, elle appartient à BMW, où elle fait un carton d'ailleurs. Rover et Jaguar appartiennent à
0: l'Indien Tata. MG et Lotus sont déjà chinois. Mais alors dites donc, il y a quand même une question qu'on se pose tous. Ça, ça coûte combien une Aston Martin en face à vous Entre
1: 150 000 et 300 000 euros. Pour les modèles les plus courants. Hein. Ah oui. Mais Parce que vous avez aussi au catalogue une hypercar, comme on dit. La Valkyrie, qui est une voiture de course quasiment, il faut deux secondes et demie pour arriver à 100 km h départ arrêté. Euh, là, il faut compter plutôt 3 millions d'euros et, et dépêchez-vous parce qu'on ne fera que 150 exemplaires. Allez, mais le marché des voitures de luxe n'est-il pas en pleine santé Si, si, si. Et les, les résultats de Ferrari sont éblouissants. Euh, cette marque au cheval noir est mmh. tellement rentable qu'avec 13 000 voitures vendues chaque année seulement, elle vaut plus de 50 milliards. C'est pas vrai Aston Martin vaut 25 fois moins, alors qu'elle vend seulement deux fois moins de véhicules, mais l'entreprise est en perte. Et puis, pour répondre
0: à votre question, on pourrait également parler de Porsche, hein, qui a connu une année éblouissante. Alors, le fameux chinois Gilly, peut-il remettre sur pied cette belle endormie, avec Et ses 17% Il ne faut pas le sous-estimer. C'est
1: un groupe très, comp très compétent. C'est une entreprise privée, fondée par Li Shufu, qui est un peu le Henry Ford chinois. Ah oui Oui. Fils de riziculteur. Euh, il a commencé sa carrière comme photographe pour des touristes. <rire> la plupart des modèles qu'il fabrique, bon, on ne les connaît pas, hein, ils ne sont pas encore connus en Occident, sauf la marque Link Co, vous remarquerez qu'on commence à la voir un peu dans ah les oui, rues. Une belle voiture. Et, et c'est aussi le premier actionnaire de Mercedes, le propriétaire de Volvo, celui de Lotus. C'est un partenaire clé du français Renault. C'est
0: aussi lui le premier actionnaire de AB Volvo qui fabrique les poids lourds de la même marque. A-t-il les capacités pour redresser Aston Martin Parce que c'est quand même la question. Écoutez, euh, son bilan plaide
1: pour lui. Volvo, euh, qu'il a racheté en 2010 pour une bouchée de pain, après l'échec de Ford, euh, qui était le précédent propriétaire. Mm -hmm. Volvo a connu une trajectoire impressionnante, avec le maintien de la qualité, et puis un pari rapide sur l'électrique intégrale. En fait, Jilly fait penser aux constructeurs japonais des années 90. Toyota, par exemple. Les Occidentaux le considéraient comme des Sous-développés en faisant des bagnoles médiocres jusqu'à ce que, à force de patience, de compétences, d'investissement, Toyota devienne la première marque mondiale avec des pénétrations impressionnantes sur les marchés les plus exigeants. Merci beaucoup, François Langlais, Le tout dernier numéro 1 de votre podcast hors série.